0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on reprend la direction de l'Amérique latine et on part en Colombie, plus exactement avec Angela. Salut Angela. Salut tout le monde. <rire> Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Euh, du coup, pour revenir sur la Colombie rapidement, euh, c'est le point de passage entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et c'est le seul pays sud-américain qui s'ouvre à la fois sur la mer des Caraïbes et sur l'océan Pacifique. Le pays est deux fois grand comme la France, et 48 millions d'habitants et d'habitantes y vivent. Les paysages de cartes postales en font un pays prisé par les touristes. Ils sont par exemple 2 millions chaque année à visiter Cartagène, considérée comme la perle des Caraïbes. Un pays haut en couleurs donc, mais qui cache néanmoins des inégalités extrêmes qui touchent différentes parties de la population. La Colombie est le pays le plus métissé d'Amérique latine et cela s'explique par son histoire. En effet, il y a 20 000 ans, c'était les Chipcha qui dominaient le pays, une civilisation amérindienne, jusqu'à ce que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Rapidement colonisés par l'Espagne, les Amérindiens sont massacrés et des peuples africains sont soumis à l'esclavage pour notamment travailler dans les mines d'or. Une fois la colonisation établie, peu à peu, des soulèvements s'organisent dans la vice-royauté espagnole et c'est en 1810 que la Colombie acquérera son indépendance. Et bien que les populations amérindiennes et africaines aient participé à la guerre, elles resteront dans une condition d'asservissement. C'est un état de fait qui a des conséquences encore aujourd'hui quand on sait que ce sont ces populations-là qui sont le plus touchées par la misère. Après cela, dans les années 1850, l'esclavage sera aboli et le suffrage universel établi, qui feront prendre au pays une réelle tendance démocratique. Malgré tout, les affrontements et la violence n'ont jamais vraiment cessé. Le pays est marqué par une succession de guerres civiles, et c'est en 1948 que la principale éclate, on l'appelle la violencia, et elle opposera les deux partis traditionnels, donc libéraux et conservateurs, qui représentaient d'un côté les grands propriétaires et de l'autre les petits producteurs de café. Cette guerre, elle durera 5 ans, et elle fera entre 200 000 et 300 000 morts. Les deux partis politiques concluent finalement un pacte pour se partager le pouvoir politique, mais les séquelles de la guerre civile sont là. Guérillas et milices paramilitaires sont, jusqu'en 1989, considérés officiellement comme des groupes d'appui aux forces de sécurité. Et parmi les plus actives, on trouve les FARC, créés en 1964, qui opèrent principalement dans les zones rurales. Depuis les années 80, la violence explose et les narcotrafiquants se déploient, alimentant de fait les groupes armés. Les FARC commencent à prélever un impôt sur la culture des feuilles de coca et contrôlent la filière. Ils sont liés aux narcos autant qu'aux grands propriétaires, ce qui leur donne de facto une réelle autonomie. Pour mettre fin à cette situation, les gouvernements déploient de nombreuses tentatives de négociation au fil des années, avec plus ou moins de succès. Et c'est après les attentats du 11 septembre 2001 que la Colombie s'inscrit dans la campagne internationale de guerre contre le terrorisme et fait rentrer dans ce cadre la lutte contre la guérilla. Sous la présidence d'Alvaro Uribe, et avec l'aide financière des états unis l'armée colombienne se modernise, les civils sont invités à se mettre au service de l'armée et on assiste à une militarisation excessive qui, bien qu'elle réduise le nombre de victimes civiles, n'a pas vraiment fait baisser le niveau de violence globale dans le pays. Après plusieurs tentatives donc de négociations, c'est finalement en 2016 qu'un accord historique est signé entre les FARC et le gouvernement. Un cessez-le-feu définitif qui prévoit la démobilisation des guérillots et leur réinsertion. Donc la conclusion de tout ça aujourd'hui, c'est que le nombre de déplacés a diminué, celui des victimes mines antipersonnelles également. 7000 combattants des FARC sont sortis du maquis et ont déposé les armes, et ils sont même devenus un parti politique en 2017. Mais le processus de réinsertion dans la vie civile des ex-guérillots a pris du retard et la violence n'a pas disparu des campagnes où les bandes criminelles et mafias se disputent les territoires abandonnés par les Farc, là où on trouve cocaïne, or et bois précieux. On considère qu'au fil des décennies, ces guerres entre groupes armés ont fait 7,5 millions de morts, disparus et déplacés. Et parmi eux, plus de la moitié des victimes sont des femmes. Bien que les conflits soient menés par les hommes majoritairement, les femmes en sont les principales victimes. Forcées à se déplacer, assurer des triples journées de travail, subvenir aux besoins financiers de la famille, elles ont aussi subi la guerre dans leur corps en étant violées et séquestrées par milliers par les groupes armés. Un rapport 2017 fait état de 17 000 filles et femmes qui avaient entre 1 an et 65 ans et qui ont été victimes d'atteintes dans leur intégrité sexuelle. Donc pas de paix sans les femmes. Et malgré cela, sur les 61 accords du pays, seuls 4% des signataires étaient des femmes. C'est pourquoi, dès l'ouverture des négociations, les femmes de tous les horizons se sont mobilisées. Elles ont créé un sommet avec des conclusions adressées au gouvernement en révisant les points d'accord pour y inclure la dimension du genre. Elles ont notamment réussi à faire valoir qu'une violence sexuelle est considérée comme une violation de cessez-le-feu, au même titre qu'un meurtre ou un affrontement armé. Une immense victoire donc pour les femmes colombiennes qui possèdent un mouvement féministe fort depuis les années 70. Ce mouvement, il a d'abord été élitiste et il devient très inclusif dans les années 80. Et les femmes des milieux populaires y sont très présentes. Donc ça, c'est caractéristique de la Colombie, euh, contrairement à ce qui se passe en Europe et aux états unis Et cela s'explique par l'impact du féminisme marxiste qui prend en compte que la plus grande différence entre les femmes, c'est la différence de classe. Il y a donc un double militantisme auquel s'ajoute peu à peu la dimension intersectionnelle, c'est-à-dire le rapport entre les féministes hétéros, lesbiennes, blanches, indiennes, afrodescendantes, etc. Malgré tout, et au-delà des violences de la guerre, les Colombiennes ne sont pas épargnées par les violences masculines en général. Harcèlement, viol, séquestration et féminicides sont conséquents en Colombie, et les derniers chiffres évoquent 315 femmes assassinées en six mois par leurs conjoints et 16 000 femmes victimes de violences intrafamiliales sur la même période. Les chiffres sont horrifiants, et ils augmentent depuis les mesures d'isolement liées au coronavirus. L'extrême pauvreté touche également les femmes en priorité, ce qui peut rendre l'accès à la contraception difficile, entraînant de nombreuses grossesses précoces. Et l'avortement, pour sa part, est toujours interdit, même si depuis 2016, les féministes ont enfin obtenu la dépénalisation de l'avortement en cas de malformation du fœtus, de viol ou du risque de décès pour la mère. Super Donc, euh, les femmes dans la guerre, c'est le thème que tu as choisi, Angela, mais on y reviendra plus tard. Euh, déjà, est-ce que euh, tu peux
2: nous dire ce que tu penses de, de tout ce que je viens de dire Est-ce que ça correspond à ce que tu connais Parfaitement, tout à fait. Euh, la Colombie, c'est un très beau pays euh, avec beaucoup de diversité culturelle, euh, diversité des animaux, euh, différents... Euh, comment dire, différents produits qu'on a, des matières premières énormes et les paysages sont incroyables. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a l'histoire des 50 ans de, de guerre qu'il y a à la Colombie et des conflits internes et, en termes des de guerrillas si on, si on va parler plus euh, spécifiquement. Et pour moi, ce sujet, c'est super intéressant parce que euh, nous les filles en Colombie on a on est derrière um, un conflit interne parce parce que moi personnellement je suis administrative publique j'ai fait des tout des de, euh, j'ai enfin des politiques des comment ça se passe euh, l'organisation interne du gouvernement en Colombie et les droits des femmes les droits en général des des humain. Mais c'est vrai que et tu te poses la question aussi de pourquoi on est assez vulnéré dans des différentes situations. Donc, et, et forcément, euh, nous, en général, les filles en Colombie, on a la pensée un peu révolutionnaire de euh, <rire> l'expression « il ne faut pas se laisser faire ». Mais aussi, de l'autre côté, on devient des victimes. Des victimes dont les faits sont. Je sais pas, c'est des petites choses que, par exemple, t'es sur la roue et il y a des, des, les hommes qui viennent t'agresser, t'es pour ton physique et des, des petits sujets comme ça, tu, tu es en train de vivre jour à jour à la, la violence. Et je t'ai pas, pas plus à l'intérieur de chaque maison, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment en état de, des pressions pour ses, ses maris pour des différents sujets qui pas vraiment m'ont touché à moi-même mais que j'ai vu euh, dans des différentes situations euh, et que c'est vraiment triste et aussi euh, ici en France je vois euh, qui est personne connaît la Colombie pas plus que pour les narcos euh, pour les sujets des et drogue, et voilà, et, et forcément derrière ça, euh, c'est quand le sujet des filles, les filles, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec nous euh, dans ces contextes yeah, donc tout à fait, ce qu'il t'a raconté, je suis tout à fait d'accord, euh, <rire> et prêt à raconter tout ce que je connais de mon pays à ce sujet-là, ok
0: et, et du coup, donc, tu disais que tu étais euh, administratrice publique, euh, est-ce que tu peux juste revenir rapidement sur ton, enfin, pourquoi tu es en France, ton parcours, comment tu es arrivée ici
2: oh, Ok, euh, moi j'ai fait mes études justement pour les personnes qui ne connaissent pas Qu ce que c'est l'administration publique, c'est ici en France, c'est l'administration économique et sociale. Donc, j'ai fait les études des droits, des administrations, mais de, de l'État en général. Donc, aussi, on touche les sujets sociaux. Et vraiment, et pendant mes 50 études en Colombie, j'ai touché vraiment des sujets assez sociaux, pas seulement que les filles, mais en général, euh, la Colombie, c'est un pays vulnérable en termes de pauvreté. Donc, à la fac, j'ai eu l'opportunité de, de toucher vraiment beaucoup euh, des secteurs, on va dire, euh, qui sont vraiment vulnérables et qui c'est une conséquence de l'autre. Et donc, et voilà, j'ai fait j'ai fait l'administration publique et malheureusement, dans mon pays, comme dans beaucoup de pays, euh, euh, j'ai croyé dans la méritocratie la méritocratie. Et pour, la méritocratie, pardon. Et ben, je voulais sortir de la fac et travailler pour la communauté et forcément travailler avec euh, l'État. Mais malheureusement, les opportunités sont, je sais pas ou des opportunités par rapport à ça. Donc, j'ai tombé sur les, sur les, sur des travails euh, plutôt financiers, euh, donc, j'ai changé complètement de sujet et finalement, euh, j'ai commencé à apprendre le français et j'ai décidé de venir un an ici en France pour euh, pour faire une expérience et pour améliorer les, mon niveau de français. Et finalement, euh, ça m'a plu ici et j'ai décidé de continuer mes études ici.
0: Ok. Bon bah super, heureusement que ça t'a plu. Et du coup, euh, quand t'es arrivée en France, est-ce que tu te rappelles euh, d'avoir remarqué une situation particulière où en tant que femme française, on était traité différemment que toi tu serais traité si t'étais en Colombie
2: Oui, bien sûr, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, euh, je peux marcher sous la roue euh, tranquille. Et tranquille, euh, je... c'est-à-dire... <rire> C'est-à-dire, euh, en fait, en Colombie, tu te fait agresser partout, euh, tout le temps, pour ton physique. Et je t'explique, une situation, je sais pas tout, mettre d'une jupe aujourd'hui, parce qu'on est en été, et il fait 30 degrés, et, et ça te plaît ta robe. Et voilà, et tu sors comme ça en Colombie, et tu te fais agresser pour euh, des, des hommes de différents âges. même N'importe, même des 19 ans, des 60 ans, et ils vont t'agresser vraiment, ou des fois même j'ai vécu ça en Colombie des fois, que j'étais dans un bus et il y a des gens qui ont, sont venus me toucher parce, parce qu'ils ont profité qu'il y avait énormément de monde et du coup euh, voilà j'ai pas mal vécu ça en Colombie et, et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, enfin, en Colombie tout marche sur la route comme un peu peur on va dire, tu, tu regardes qui est même les vols ou, ou même quelqu'un qui vient pas t'agresser. Et donc, tout, tout marche tout le temps comme ça. Mais ici, c'était tranquille. Pour moi, c'était tranquille. Franchement, j'étais étonnée. Je dis, mais ici, c'est tranquille. Je peux marcher tranquille. Les, les sommes sont un peu plutôt respectueux, euh, donc et ça, j'aimerais marquer vraiment la différence. <rire> en tout cas, c'est intéressant parce que
0: ces histoires de harcèlement de rue, enfin, quand, quand je demande euh, au, au, à mes invités euh, ce qui les a choqués, c'est souvent euh, cette histoire de harcèlement de rue, donc toi, tu le dis dans ce sens-là, genre en France, c'est moins pire qu'en Colombie, mais euh, mon, mon invitée Rachel, qui vient d'Angleterre, elle trouve que c'est horrible en France, qu'elle peut, elle peut pas sortir. Enfin, ouais. Du coup, on voit bien que le harcèlement de rue, c'est vraiment dans tous les pays du monde. Quoi. Il y a pas, on, est on est tranquille nulle part. Euh, du coup, pour continuer sur, sur tes souvenirs, est-ce que euh, tu as un souvenir de quand tu étais plus jeune, euh, lor lorsque tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon Oui.
2: Et en France, je les ressens aussi. Euh... Pour mon physique, des fois, euh, je trouve que j'ai peut être traité différemment aux autres. Et des fois, ça ne me plaît pas parce que... Et moi, euh, j'ai envie de mériter les choses. Et comme je t'ai dit, en Colombie, euh, ou à ma fac, euh, comme j'ai fait mes études de droit, j'ai dit, bah je dois mériter les choses. Et moi, je suis une personne comme ça. Et des fois... J'ai tout, ça m'arrivait beaucoup, beaucoup de fois. Et même ici en France, mon ancien travail. J'ai l'impression que j'étais choisie parce que j'étais belle. Donc là, oui, c'est positif du coup. Euh, moi, oui et non. Parce que des fois, tu peux tomber sur, euh, sur des sujets. Enfin, après, tu peux tomber comme en faveur. J'étais choisie à toi parce que tu étais belle, mais après, mm. j'ai envie okay. quelque chose. Euh... Tu vois, j'ai senti ça, et oui, carrément, j'ai senti un traitement différent et, depuis ma jeunesse. Et parce que, je sais pas, en, en termes de euh, machisme en Colombie, c'est vraiment marqué et des fois, je sais que... Enfin, des fois, je me... Je, je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, les sons euh, des plutôt plus à moi ou je sais pas, ou des euh, avec des petites choses parce que j'étais une fille sympa, mignonne, tu vois, qui est avec les sons. Donc, des fois, euh, dans mes anciens travaux et tout, je trouve que oui, j'ai l'impression, moi, que j'ai eu un truc tellement différent. Et des fois, ça me plaît pas parce que je trouve que c'est... C'est pas juste. Ouais, et puis qu'il y a quelque chose qui est attendu en retour.
0: Et... C'est tout à fait ça. Okay. Du coup, on... je vais passer sur une autre question et te demander, euh, est-ce que tu sais où en est le mouvement féministe aujourd'hui en Colombie Est-ce qu'il est qu se développe Est-ce qu'il est, euh... enfin, voilà, est, qu est actif, comme par exemple au Chili, où les femmes sont euh, hyper militantes
2: Oui, tout à fait. Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure... Euh... Nous, les filles en Colombie, on a un sentiment de révolution, bien sûr, à cause de notre histoire. On n'est pas d'accord, des fois, oh, tout le temps, on n'est pas d'accord avec, euh, même avec les politiques publiques qu'ils qui mettent en place en Colombie. Et en fait, euh, il y a beaucoup de universités publiques qui, 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 il y a pas mal de filles qui, qui sont dedans et il y a des filles qui, qui battre pour, pour ses pensées. Donc mm. il...
0: Ça on en reparlera plus tard du coup. c'est voilà. Euh, ça c'est ton initiative, c'est ça C'est Là, d'une manière générale, dans le sens où, euh, tu sais, il y a eu, euh, eu MeToo dans le monde entier qui a fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont réveillées et qui ont compris qu'elles étaient féministes alors qu'avant elles disaient « ouais non, je me sens pas trop concernée ». Du coup, en Colombie, est-ce que cette prise de conscience, elle existe toutes les femmes, genre, ont
2: conscience qu'elles sont discriminées, maltraitées, euh, harcelées euh, non. Euh, non, pas vraiment. Je pense qu'en en fait, à, à cause de, de qui, et il y a beaucoup de filles qui ne sont pas accès à l'éducation en Colombie, et elles sont vraiment dans des conditions vulnérables, mais elles ne le savent pas. Parce qu'on euh, est dans une culture en Colombie de... La fille, je suis à la maison et mon mari, je dépends de lui et c'est lui qui a raison. Donc, et des fois, euh, et elles sont maltraitées, mais elles ne le savent pas. Et, et là, des fois, les filles, elles sont peur de, de quitter son mari parce que c'est sa soutenance, en fait, de sa vie qui est, euh, qui est, qui est penser à à des choses comme on va faire un... Je sais pas, un groupe, la, euh, révolution. Euh, la révolution avec les, euh, contre les sangs, <rire> ouais, c'est vraiment aller trop loin. Mais, mm. mais il y a des filles qui oui, en fait, c'est l'opposition. Il y a vraiment des groupes de on va se battre, euh, on va lutter pour les communautés parce qu'il y a des communautés des indigènes et tout que je vais parler plus tard. Mais il y a les autres filles qui, qui, qui sont indifférentes ou les autres filles qui ne savent même pas.
0: Et pourtant, le mouvement féministe, enfin, du coup, euh, ce que je disais dans, dans l'intro, tu me diras si c'est vrai ou pas, enfin, votre mouvement féministe, il est quand même, euh, genre, euh, présent depuis les années 70, et en plus, il y a tout cet aspect féminisme marxiste, qui est typique de la Colombie, où, du coup, ben, voilà, on, la, la lutte pour le droit des femmes, elle est liée à la lutte des classes, et du coup, euh,
2: ça fait un engagement qui est quand même. Euh...
0: Plus mais plus justement,
2: c'est comme je t'ai dit, il y a différentes classes sociales en Colombie. Mais euh, le problème, c'est l'accès à l'éducation. c'est Si, si tu as envie de euh, faire tes études, euh, soit l'université publique, il n'y a pas de place, soit la privée, que c'est super cher, c'est mmh. comme une école de commerce. Donc, il n'y a pas les moyens, seulement la classe euh, sociale haute euh, Ouais. Et donc et, et forcément les personnes qui, 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 qui vont avoir des, des idéologies, des marxismes, des, tout ça, c'est parce que t'as as, as vraiment, pas forcément que t'es es allé à la fac, mais forcément que t'as as poursuivi ces euh, pensées, et, mais de différentes façons intellectuelles on va dire. Et du coup, euh, il y a beaucoup de, de filles en Colombie euh, qui sont pas forcément, on va dire, comme ça riches, qui sont dans, la, dans les côtés pauvres de la Colombie et sont des filles plus vulnérables, donc qui sont plus sensibles à, à, leur, à avoir de la violence euh, plus facilement, on va dire. Donc, ils sont, sont des filles qui, qui sont, ces comportements sont plus... Euh, Tranquille des de peurs, je pense, qu'elles ne vont jamais faire quelque chose.
0: Bah du coup, je te remercie. On va passer à ton thème spécifique, si tu veux bien, qui est du coup euh, les femmes dans la guerre. Euh, parce que oui, comme on le sait, l'histoire, elle est écrite par les hommes. Et euh, comme pour euh, nos deux guerres mondiales, par exemple, on parle beaucoup euh, des poilus et du général de Gaulle, mais on laisse tout un pan de l'histoire de côté, et c'est celui des femmes. Euh, alors même, quelles sont les premières victimes des, des guerres On sait maintenant que, euh, par exemple, pendant les secondes guerres mondiales, euh, elles connurent des camps particuliers de séquestration, d'esclavage sexuel euh, pendant la seconde guerre mondiale, des stérilisations et des avortements forcés, elles ont été internées également de force dans des centres de reproduction, et bien sûr elles ont été victimes des fameux viols qui sont euh, à l'époque par exemple de la première guerre mondiale considérés comme un dû, comme euh, le repos du guerrier et donc ça, heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus, euh, surtout depuis que l'ONU a déclaré que les viols étaient considérés comme armes de guerre parce qu'ils sont des moyens de destruction des femmes, et donc des cellules familiales. Parallèlement à cela, durant les deux guerres mondiales, les femmes, elles tiennent l'économie du pays quand les hommes sont au front, et elles ne recevront pourtant aucune reconnaissance nationale à la fin des conflits, alors même qu'elles effectuaient exactement le même travail. Oui, oui, même porter des choses lourdes, hein, genre 25 000 obus de 7 kg par jour, ça fait quand même les bras, en obtenant euh, pour ce travail un salaire moitié moins important que celui des hommes. Pourquoi Parce que, en fait, leur poste avait été requalifié en termes subalternes pour ne pas, euh, je cite, « dénaturer leur féminité ». Donc, par exemple, les médecins devenaient des infirmières, les contre des secrétaires, etc., donc, toi aussi, peut-être, ça te rappelle nos inégalités de salaire et le fait qu'on dise spontanément une caissière et un PDG Tout à fait. <rire> Moi, ça me parle. <rire> Au-delà de ça, les femmes, elles font aussi la guerre. Elles ont milité dans la résistance, elles risquent leur vie, elles se battent et même, elles font preuve de violence. Et le merveilleux livre « La guerre n'a pas un visage de femme » de Svetlana Alexievich fait un travail d'archive de la guerre vécue par les femmes soviétiques considérable, si ça vous intéresse. C'est une réelle réparation de l'histoire dont on a été amputé trop longtemps et dont on ne connaîtra certainement jamais toutes les vérités. Donc c'est l'occasion de revenir aujourd'hui avec toi Angela sur la place des femmes colombiennes dans les nombreuses guerres civiles que ton pays a vécu, on en a parlé un peu plus tôt. Donc comment elles ont été impactées par ça, quel a été leur rôle
2: et bon, euh, en Colombie, comme je, je disais tout à l'heure, on est multiculturel. Donc, il n'y aura pas que les filles comme moi qui sont en centre-ville. Il y a beaucoup euh, de, de des cultures indigènes aussi encore qui existent. Par exemple, en Colombie, on parle espagnol normalement, mais il y a 60 langues encore officielles en Colombie et c'est soit enfin, on va dire sans qu'on évoque langue sont des donc des indigènes des afro des afro colombiens des les filles qu'on appelle les palen les palenqueras et les noirs aussi parce que pour l'histoire on a on a eu un mélange avec les noirs qui sont venus par Cartagena, donc et voilà et euh, aussi euh, on va connaître les filles euh, les indigènes qui et forcément, ce sont des filles qui habitent dans la campagne et qui, qui sont dans son territoire parce que la nature, bien sûr, elles sont, elles sont en lien énorme avec la nature. Et avec la, à cause de, de la guerrilla ou de la violence interne en Colombie, ce euh, sont des personnes en général, pas que les filles et forcément la, des familles, qui doivent enfouir la guerre parce que, et je donne un exemple aujourd'hui, la guerrilla arrive. Et il, il dit à la famille entière « Demain, vous n'êtes pas là demain soir, parce que sinon, si on vous trouve ici, vous serez tous morts. » Donc, forcément, ce sont des familles qui doivent quitter sa vie à la campagne pour aller à, à, à la ville. Et du coup, ils se trouvent sans rien et ils habitent sur la route. Donc, forcément, tu vois des filles qui indigènes avec, euh, qui, qui sont avec ses trois, quatre enfants... Oui et qui se trouve sur la roue et qui, en plus, sont discriminées. Ce sont des filles qui sont vraiment discriminées. Ou oh, il y a aussi des anecdotes des filles qui voient sa famille mourir euh, parce que c'est la guerrilla ou elle, elle est née à l'époque ou, ou même le paramilitarisme, paramilitarisme pardon euh, qui vient violer les filles, qui, qui font des attentats contre... Contre sa intégrité, on va dire, et que et son défi, que dans un moment, on vit se battre, combattre. Euh, ou même des fois, et je le dis parce que euh, j'ai mon oncle qui, qui est mort à cause de la violence. Et c'est parce que et dans la guerrilla, les soldats, ils en étaient en train de se battre, et mon, mon, mon oncle, il était au milieu. Et c'est les soldats du gouvernement qui ont tué mon, mon oncle. Et après, la, les soldats, ils ont dit que mon oncle, il était... Un, il faisait partie de la guerrilla. Quand mon oncle, c'était une personne comme nous, aujourd'hui. Et ma, ma famille a dû euh, se battre pour montrer que lui, il était une personne civile comme n'importe quelle personne. Et finalement, l'État, il a accepté que mon oncle, il, il était mort à cause de deux soldats. Donc, il, après, ils sont payés, etc. mais c'est le fait de... Voilà, il n'est plus là. Mm. Donc, à cause de tout ça, euh, il y a des filles qui ont envie de se battre contre l'État. Et, et des fois, pour, euh, parce que c'est pensé des c'est de, de penser dans ces moments, mais c'est vrai qu'elles vont faire partie de la guérilla. Mais des fois aussi, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces filles Elles sont vraiment, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, des filles qui sont en condition vulnérable, elles sont vraiment des filles qu pas, qui ne connaissent pas, qui sont des problèmes internes dans sa famille, qui sont violées par son père, qui et qui sont des problèmes vraiment délicats à l'intérieur de sa vie, de sa famille, qui, qui sont des filles qui essayent de s'enfuir, euh, sont pressantes, et c'est pour ça qu'ils vont intégrer la guérilla. Donc, j'ai regardé pas mal de documentaires qui sont montrés que forcément, il y a des filles qui ne connaissent pas et qui pensent que, que pour s'en sortir et pour avoir le pouvoir, elles font partie de la guérilla.
0: C'est un peu une forme de... Enfin, on peut considérer que c'est un peu un recrutement terroriste. Euh, exactement, comme... ouais.
2: exactement. Même, euh, même euh, dans les universités publiques, euh, la Guerrilla, c'est une organisation bien formée, je, je t'ai dit. Enfin, c'est une organisation qui... Au, au Tout au début était intégré pour euh, des, des hommes qui habitent à la campagne. Mais aujourd'hui, c'est une organisation euh, qui a des ingénieurs des enfin, de toutes les professions qui, qui se battent pour, euh, pour se penser. Mais des fois, la guérilla, ils sont en train de perdre ces, ces idéologies et avec le thème de la drogue, le terrorisme, voilà. Et... En fait, ce qu'ils font, c'est intégrer des filles. Et tu vois, les, ce sont même des filles de 17 ans, des, ne sont, sont même pas des filles qui, qui sont, enfin, qui sont dans l'état de penser, ouais, c'est, bon, c'est bien intégrer la guerrilla parce que c'est ça que j'en vis dans la vie. C'est pas forcément ça. Ce sont des filles qui sont mal orientées, qui connaissent pas. Et qu'une fois, euh, dedans, elles peuvent pas, elles peuvent pas en fuir parce que, si tu, si tu enfuis la guérilla, tu es mort. Ils vont te chercher partout euh, pour. Euh, parce qu'à voilà, l'intérieur, tu vas connaître toutes les choses qui qu font à l'intérieur. Et, et forcément, ils sont pas envie. Et ils sont pas envie envi de... que tu les dis <rire> Mais que... du
0: coup, il y a un, enfin, une, dans, dans, dans ce que tu dis, il y a à la fois euh, le recrutement des femmes qui ne sont pas hyper éduquées, euh, un peu vulnérables, comme tu dis, mais en même temps. Ils viennent recruter aussi dans les universités dans les des universités. gens qui sont euh, plus... plus euh,
2: en é... fait, ils commencent à regarder, euh, je ne sais pas, ils sont, ils, font, ils sont des profils un peu étudiantes et ils vont à, à, aux universités publiques, ils font les études avec toi aussi. Ils voient que tu une pensée un peu révolutionnaire, qui tu crois vraiment... À, on va lutter pour les droits, pour voir l'État. Il commence à, à devenir ta, ton, ton pote, on va dire. Et finalement, il commence à te parler de la guerrilla, comment ça se passe, Et à la fin, s'il voit qu'il commence à te mettre des choses plus dans ta tête, comme je t'ai raconté une fois. Et même, il y a des... Il y a des des mecs à la, euh, aux universités publiques qui font des discours tu, tu connais pas sa tête mais ils font des discours des révolutions vraiment à l'intérieur des de universités parce ils publiques parce sont masqués ils, ils, sont, masqués, ils ouais. sont
0: masqués ils se mettent en scène pour faire des, ré, des discours
2: révolutionnaires. des discours et ils vont se battre avec, les, avec euh, la police euh, des fois la, la, la faculté est fermée à cause de et, bah, ils sont en, et ils créent ils vont créer aussi des armes euh, pour votre les, les la police. Donc il commence à se battre avec la police et c'est là qu'ils donne envie aux autres de faire ça de, avec ses ce, discours et tout. Ils donne envie euh, aux étudiants aussi euh, qui sont un peu plus différentes, on va dire, euh, par rapport à ses pensées. Et finalement euh, ils vont recruter. Ils vont recruter des personnes qui, après, justement, même à l'université publique, tu es dedans, tu ne peux pas enfouir. Et les pires vient quand ils sont, une fois qu'ils ils font partie de la guerrilla, ou les filles qui font partie de la guerrilla, parce que mm, dedans, passe beaucoup de choses euh, pour les filles. Elles sont vraiment vulnérables, les filles, parce que. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais aujourd'hui, les 33% des, filles qui, euh, des, des combattants sont des filles.
0: Ah ouais, c'est énorme. C'est
2: énorme. Donc, et, elles sont traitées de la même façon qu'un euh, qu homme. Mais pour les faveurs sexuels, non. Donc, et, euh, ce que je sais, c'est en fait, les filles qui rentrent, elles font euh, chaque guérilla. Ils sont localisés dans différentes parts de la Colombie. Donc, chaque guerrilla a un colonel, je ne sais pas, c'est comme et les chefs. Mm -hmm. Et la fille qui rentre fait partie de son chef. Donc, forcément, elle doit... Si elle a envie d'avoir une vie tranquille dans la guerrilla, euh, et pour avoir plus de favours, il y a plus de favours sexuels pour son chef.
0: Ok donc elle doit elle quand elles intègrent la guérilla, il faut qu'elles couchent avec leur chef pour, voilà euh, c'est ça c'est ça pour, pour, pour ça. être acceptées et, et
2: euh, ouais et aussi euh, les filles euh, là bas il y a aucun méthode des des planification donc, anticonceptive. de, de contraception contraception ouais. <rire> <rire> ouais pardon et contraception et donc et, normalement, les, les filles, elles vont tomber enceintes. C'est interdit d'avorter. Mm. Et donc, euh, et il y a des filles qui ont envie d'enfuir parce qu'elles euh, ont envie d'avoir son fils. Et même des fois, elles vont avoir des relations sentimentales avec, euh, avec des, des hommes qui font partie de la guerrilla. et Mais il ne peut pas enfuir. Donc, mm. et, soit euh, tu dois avorter, soit euh, ils vont te tuer. Donc, euh, euh, j'étais en train de regarder une anecdote d'une fille. Et elle disait, euh, ça m'arrivait que je tombais enceinte. Enfin, je voulais avoir mon fils, mais il voulait pas. Donc, euh, pour avorter, je voulais pas parce qu'ils les font avorter au même. Ok, imagine-toi les conditions euh, ouais. à la forêt et tout, euh, qui sont tout le temps euh, en train de marcher, des sorts, des sorts, des sorts, parce qu'ils ne vont pas rester dans son en même endroit. Et, et la fille, elle n'a pas envie, elle a des conditions terribles. Et si tu ne veux pas, ils te mettent à apporter à des, des éléments lourds pour qu'à la fin, tu avortes, Soit ça, soit ça.
0: Et toi, personnellement, tu connais des gens avec qui, potentiellement, tu aurais été à l'université ou qui, qui ont intégré la guérilla ou des filles
2: qui... Je sais pas. Euh, moi, j'ai fait mes études dans un, une, une université publique. Mais non. Parce qu'en fait, elles, sont, elles se cachent très bien. Très bien, la guérilla. Parce que euh, si elle, il sait, par exemple, qu'il y a un étudiant qui est en train de recruter Enfin, forcément, euh, ils vont être pris en prison. Mm. Donc, et, et forcément, ils se cachent hyper bien à ma fac et dans ma fac, à ma fac. Il y avait beaucoup de filles révolutionnaires, je les reconnais. Il y avait beaucoup de filles qui s'évadent. Je me rappelle une fois, euh, les, les, les présidents voulaient changer la loi pour les études en Colombie. Et nous... On, toutes les facultés et tout sont, étaient ensemble pour une mouvement étudiant vraiment, pour pas changer et, le, la loi pour les, les études. Et on a fermé la fac. Il y avait des personnes, je dis, pour, pour que les gens ne rentrent pas à la fac. Ils il dormaient à l'intérieur, ils sont bien, tout le monde, bah, c'était vraiment euh, les mouvements, enfin, j'avais jamais, jamais vécu ça avant. Et c'est plutôt, à ma fac, c'était plutôt les filles qui, qui s'en étaient super dedans. C'était incroyable parce que les filles qui sont pris la parole, des dit « ouais, on va faire ça, on va, on va faire ça, nana, qui sont, qui vraiment sont organisées pour euh, soutenir les mouvements longtemps parce que ça durait pas un jour, ni, ni deux jours, ça devait, justement pas trois mois on pouvait pas aller en cours et tout parce qu'on enfin, avait pris la faculté et, et comme tous les autres mais c'était incroyable pour, justement parce que ce n'était plutôt les filles qui, qui ont pris la parole à dire bah on va se battre
0: mmh.
2: et, et, et du coup ça euh...
0: ouais c'est hyper intéressant et je pense qu'on peut faire lien avec euh, l'initiative de femmes que tu voulais présenter euh, qui sont justement des, des étudiantes qui, qui, font, qui sont en résistance dans les universités c'est ça
2: Ouais, et, moi, je voulais parler de ça, justement, parce que, et je pense que, et les filles pour se battre, euh, c'est une bonne initiative. Et, mais des fois, je suis pas d'accord avec la violence. C'est ça. Enfin, des fois, il y a des filles qui se vraiment, mais des fois, je trouve aussi qu'ils sont, qu'il y a des autres qui sont vraiment agressifs, qui vont trouver la moyenne, les, c'est pas les moyens pour, euh, pour ses vêtres, va être la violence. Et moi, j'ai trouvé d'autres façons aussi que je trouve super intéressantes des filles qui font des choses super intéressantes en Colombie. Et sont, par exemple, des filles qui, avec, euh, qui, qui vont lutter pour ces communautés. Et sont des filles, comme je t'ai dit, les indigènes en Colombie aujourd'hui sont discriminés et en plus sont super vulnérables. Et il n'y a vraiment pas de politique publique pour travailler avec eux. Mm. Et il y a des filles et euh, euh, à ma faculté j'ai fait mes études avec une fille indigène et comme je te dis, euh, elle ne parle pas la langue, elle ne parlait pas la langue et l'espagnol et elle, elle a voulu apprendre l'espagnol, elle a euh, pris l'espagnol elle, elle est venue faire ses études de droit avec moi parce qu'elle voulait lutter pour sa communauté et forcément, euh, ce n'est pas qu'elle, il y a beaucoup de mouvements euh, pour les afro-colombiens, pour des communautés qui sont vraiment en situation terrible. Et ce sont des filles, et pas que des filles, il y a enfin, énormément de gens et des filles qui, qui font ça. Donc, et, moi, je trouve super intéressant que c'est d'autres façons aussi. Ben, on va lutter, mais pas mmh. pour, la, pour la, 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 les moyens, c'est pas la violence. Mmh. On va lutter pour défoncer les droits. Donc, et, et bon, elle a fait ses études avec moi et finalement, elle est répartie à sa communauté avec ses, sa vie indigènes et, et tout. Et tu, tu la vois sur les photos avec sa communauté. Et pour, euh, par exemple, si aujourd'hui l'État a envie de prendre les territoires des indigènes parce que ils vont faire, ils sont en, en train de faire une concession pour explo, exploiter les territoires des indigènes. Elle va défendre parce qu'elle connaît la loi, parce qu'elle va faire pour. Et après, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, aussi l'initiative vient des les filles qui, qui sont lesbiennes, par exemple. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur des, des universités publiques pour se battre. Voilà, là, on va reconnaître que euh, oh, la Colombie, c'est un pays vraiment machiste. Vraiment, euh, je, euh, les les hommes pensent euh, que s'il y a une, un gay ou une fille lesbienne dans la famille, c'est la honte, c'est la honte pour toujours, pour toute la vie. Donc il y a des filles forcément qui vont qui vont se mettre ensemble. Et tu vois beaucoup de mouvements euh, des filles à l'intérieur de toutes les universités publiques qui vont se battre pour ça. Et moi, je les vois beaucoup, euh, les, les, les filles comme l, LGBT. LGBT, oui. LGBT. <rire> et euh, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur pour dire, bah, « Je suis comme ça et tu dois m'accepter comme ça. » Et ils font des jours, euh, les jours de kiss. Donc, elles vont sortir sur la route, toutes les filles. Elles vont s'embrasser avec tout le monde même. <rire> Et c'est que la, la, la mère de, de Bogota, la capitale, dans ce moment, elle est une fille, elle est lesbienne. Wow. Et c'était pas bien vu pour beaucoup de personnes qui sont super conservateurs, qui disent bah non, pourquoi elle et tout. Et elle, même, elle va sur la rue à, à Bogota et elle embrasse parce qu'elle est, elle est mariée aussi avec une fille. Donc forcément, elle, euh, elle, 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 elle elle va faire ça aussi, donc c'est incroyable, je trouve. Les jours de qui, ils l'ont fait l'année dernière. Et c'était des filles, des, bah, après, est pas que les filles, mais il y avait énormément de monde, mais je trouve de sa part super intéressant qu'elle a fait partie. Elle, elle fait partie de ces mouvements. Mmh.
0: Non mais tu, tu vois, tu dis que la Colombie est machiste et ultra conservateur comme pays, ce que, on, on l'a bien vu là avec tous les chiffres et tout, mais il y a quand même, euh, voilà, par exemple, il y a la mère de la, de la capitale qui bon déjà une femme qui est lesbienne, enfin, c'est pas dans tous les pays qu'on donne des responsabilités euh, déjà aux femmes, des responsabilités politiques, ouais. et en plus euh, des femmes lesbiennes, enfin euh, moi j'ai pas, rien qu'en France... Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas d'idée là d'une femme qui serait mère et lesbienne. Donc c'est une bonne chose. On dirait que les choses changent. Mm -hmm. Déjà, si vous dans les universités vous êtes ultra active et très militante, ça veut dire que quand vous sortez des universités, ce message là il est il est, il est aussi passé. distribué. Ouais il est ouais. passé.
2: Mais si tu vois, c'est à Bogota où mm -hmm. il y a la concentration des oui. personnes qui qui ont plus des opportunités, on va dire parce qu'à la capitale, tu as plus des opportunités et moi je suis pas avec où je suis pas je suis pas née à Bogota mais justement ma famille euh, on est on est parti là-bas avec ma famille parce qu'il y avait plus des opportunités. Et mais voilà, c'est à Bogota que la euh, ça commence à changer un peu. Mais si tu vois dans des, les villes plus... Enfin, il y a des villes qui sont vraiment comme Medellin que tout le monde s'adresse à Medellin c'est vraiment un peu le contraire. C'est vraiment conservateur, sont vraiment... Euh, tout à l'heure, tu as parlé du président Alvaro Uribe Vélez, qui a beaucoup investi à la guerre, à la violence. Il a, il a, il a réformé 10 000 fois la loi... Et du coup, euh, maintenant, si tu vas en médecin, c'est horrible. Si la loi du travail, c'est horrible. Il a fait beaucoup de choses qui je ne vais pas dire pas bien en Colombie. Et, et il y a des villes qui croient encore à, à des choses comme ça. Donc, c'est un peu difficile aussi faire sortir un... Euh, la pensée des personnes comme ça, de dire, ben, allez, on va penser différente », c'est un peu compliqué. Je, je veux dire, ouais je me, suis, je me sens contente parce que dès quelque chose de petit, ça commence les changements. Et à Bogota, forcément, il y, a, il y a des choses que je me sens fière parce que, voilà, des choses comme ça, quand j'ai vu qu'elle était loue, j'ai dit, mais c'est incroyable. Mmh.
0: Et, et les choses bougent aussi, enfin, euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est plus contemporain là de. Qu'en fait, là, la Colombie, depuis 2019, il y a des mouvements euh, de contestation euh, hyper importants, comme au Chili, au Venezuela, euh, qui, ont dé, euh, qui ont démarré contre le gouvernement de euh, Ivan Duque, c'est bien ça? Ah uh ah.
2: -huh. <rire> et, et,
0: et du coup, là, le, le pays est en, en grève, en fait. Il ouais. y a une espèce de convergence des luttes entre étudiants, syndicats, et, et tout le monde fait la grève. Ouais. Ça, c'est. Enfin, c'est un pays qui bouge, quoi.
2: Ouais, après, euh, euh, c'est vrai que euh, moi, euh, et je peux dire qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué différent ici, c'est l'attitude euh, des étudiants à la fac. Moi, j'ai passé quatre ans ici à faire mes études, et c'est complètement différent, euh, parce qu'ici, c'est vrai, je ne juge pas le système, mais c'est vrai que qu'ici, tu, tu fais tes études, tu vas à la faculté, tu prends des notes, et tu mets euh, tout ce qu'il a dit le prof pendant 12 heures dans ta tête, et voilà, et c'est ça qui, qui ça compte pour la note. Et voilà, c'est tout. Je ne me, je me pose pas de questions. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est à cause de notre histoire euh, qu'on a vraiment vécu euh, 50 ans de, de guerres civiles en Colombie, qui on se pose beaucoup de questions, on dire bah en fait les profils à raison ou pas, pourquoi c'est ça et pourquoi non, pourquoi on ne peut pas changer les choses, pourquoi on peut pas prendre des initiatives et, et pas faire ça à cause de ça. Et c'est pas que les filles, en général, mmh. je pense.
0: Oui, mais ça, tu m'avais dit avant qu'on fasse l'enregistrement que t'avais été un peu choquée en France que les profs, ils soient sur leur petite estrade et puis que, que tout le monde écoute passivement, sans rien dire. Ouais. Quand en Colombie, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est hyper intéressant de voir les différences de, de système. On va passer à la tradition particulière dont tu voulais nous parler.
2: Ah oui, euh, bon, comme t'as as dit tout à l'heure... Euh après que les, les Espagnols sont venus ici en Colombie et on est beaucoup trop catholique en Colombie donc eh, moi je me posais beaucoup la question parce que je disais bon on n'a pas oh, dans ma famille ou quelque chose comme ça on n'a pas beaucoup de traditions à part des, des choses en général qui ont fait à Noël des choses comme ça mais un, une chose que j'ai remarqué j'ai dit bah ici on voit pas ça c'est on est beaucoup trop attachés à notre maman, mais beaucoup. Et en fait, nous, euh, avant de partir de la maison tous les jours, on demande la bénédiction à notre maman. Et aussi euh, pour ta grand mère Donc, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais je dis aujourd'hui, mais c'est vrai. À chaque fois que j'appelle ma maman ou ma mamie, <rire> Je dis, euh, tu peux me donner la bénédiction Elle te dit, ouais, que, que Dieu euh, te bénisse. Euh, tu veux le dire en espagnol euh, En fait, je dis, euh, bendiciones, maman. Et ma maman me répond, que Dios te bendiga.
0: Ok, et genre, tu peux pas partir si elle te dit pas ça. Quoi. Voilà. Et, et les et du coup, c'est les enfants avec euh, les mères, enfin, les, les garçons aussi, ils demandent ça, la bénédiction Tout le monde,
2: tout, tout, le, monde. Le, monde, tout le monde, tout le monde le fait. Et quand j'étais petite, avant, avant de me coucher, et ma maman venait, elle me dit, elle, elle priait un peu avec moi, elle m'a appris à prier, et après, elle, elle me donnait la bénédiction avant d'aller faire dodo. Donc, okay. je sais que c'est pas quelque chose de fille, parce que si on parle des traditions, bah, les filles, on a des traditions, mais plutôt des origines culturelles, on va dire, des traditions entre les groupes d'indigènes et tout, mais ça, je trouve que c'est quelque chose que, que je vois pas ici.
0: Non, c'est sûr, mais déjà, je je, je, sais, je comprends même pas trop ce que ça veut dire une bénédiction, enfin... Ça... En gros, ça veut je dire, que, que, ça veut dire que, mais... que Dieu
2: te protège okay. avant de partir de la maison,
0: okay.
2: ou avant de te marier même. C'est la, son...
0: la mère ou la grand-mère qui le fait. Il y a qui pas le de père. Fait. Ou... Non,
2: il a pas de père. C'est ta maman et s'il te plaît... Fin... Et ta mamie. <rire> et mamie, ouais. <rire> ok, cool. C'est trop mignon. Donc,
0: pour finir, du coup, je vais te demander... Euh, je vais te poser une dernière question. Déjà, comment on dit sororité dans ta langue maternelle Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: Hermandade, c'est... On est comme des soeurs. Ouais. Ouais. C'est la... C'est hermandade. Ok, et ça veut dire quoi pour toi du coup? Euh, pour moi, c'est laisser d'un côté la rivalité pour ce qui est ce qui était et ce que je vois de toi parce que je ne te connais pas forcément et, et parti du principe qu'on est des filles et qu'on on est en train de vivre la même chose de, diffé de différentes façons et justement, même si, si on est de différentes cultures, de différents qui, provient de différents endroits. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est lutter pour, euh, pour les mêmes objectifs, en fait, qui mmh. c'est de, de nous faire respecter comme filles et de, de, nous aimer comme on est. C'est ça. C'est
0: parfait. <rire> ben, merci beaucoup, euh, Angela, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
2: Merci à toi pour m'inviter.
0: mais avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble de vos discours.